0: La typique Show, Ludivine Casili sur Nutri Radio. Bonjour Ludivine.
1: Bonjour Fabrice. Bonjour Nutri Radio.
0: Ludivine Casili vous allez bien Bah ben ouais, ça va. Enfin, vous parlez à qui Aux auditeurs Bah ben oui. Ils vont pas pouvoir vous répondre tout de suite. Si vous voulez, ils sont un peu occupés. Et euh, mais ça ce serait grave. génial. Non mais c'est vrai que ce serait génial d'avoir une radio connectée comme ça avec tous les auditeurs où chacun peut intervenir euh, euh, en direct en même temps, enfin au même, au même moment Qu'ils font les choses quoi. Et
1: eh ben en fait vous savez quoi ça s'appelle Zoom.
0: Ouais enfin ça s'appelle pas de la radio surtout. Euh, zoom ah, euh, ah, bon. ah,
1: si on est à la caméra ça s'appelle de la radio.
0: Ah ouais d'accord. <rire> ben, on pourrait faire une espèce de zoom radio. Mais oui Est-ce que ça existe d'ailleurs Je vais vérifier ça tout de suite Le concept Zoom Radio
1: Allez c'est reparti Vous avez vu chaque semaine Je vous donne une bonne idée
0: Ouais d'ailleurs j'ai oublié d'exploiter l'idée de, Il y a deux semaines Qui était vraiment une, une... Ah oui ça existe déjà Zoom Radio Ah Alors, bah voilà Attendez On va leur faire de la pub Le son de la Dordogne Bon ok N'y allez pas Restez chez nous Moi bah aussi. Je rigole Soyez ça pas va pas
1: chauvin comme ça
0: bah, C'est pas chauvin Je les embrasse D'ailleurs je viens de les citer C'est une bonne radio locale En Dordogne Donc euh, voilà ce pas le sujet, Divine, parce que le non. sujet de ces émissions, ce sont les partages, ce sont déjà les questions et des conversations sur tout ce qui est atypique, que ce soit hypersensibilité euh, ou au potentiel, euh, et même au-delà. Vous avons discuté avec Divine et profité de son expérience, de son expertise, de sa vision des choses, un bouquin qui sort très bientôt, et vous avez une plume, Divine, je vous l'ai déjà dit hors antenne, mais vous avez une plume. Magnifique, Divine Casilly, sur Instagram. Malaisie, je vous conseille d'aller voir ses posts. C'est toujours très inspirant et très parlant. Donc euh, voilà, je, on pourrait ah. faire des émissions rien qu'avec vos posts, c'est vrai.
1: Oui, c'est vrai. <rire> je suis touché.
0: Non, mais soyez pas bourré, c'est vrai. Vous, allez faire un tour sur, les, euh, sur le site, sur l'Insta de Living Casier, vous allez, vous allez constater par vous-même ce que je vous dis. Et puis, le, son bouquin, vous avez déjà comment il, il va s'appeler votre... votre bouquin.
1: Mais bien sûr, Fabrice, il est en précommande, je vous l'ai dit. Ah oui, bah bah oui, je voulais même envoyer la couverture, mais bon. Ouais, J'attends le vrai
0: bouquin, moi, physique.
1: Ce bah, sera le même. Il s'appelle L'audace d'être libre. Et il est en précommande, donc voilà, si vous, voulez, si vous voulez soutenir les auteurs, parce que vous savez que le, le milieu d'édition est un peu compliqué. Il faut le commander à la FNAC. Plus il est commandé en précommande et plus il a de chances d'être dans plein de librairies. Voilà, ça marche comme ça.
0: Et eh ben voilà, donc l'audace d'être libre.
1: L'audace d'être libre, il sort le 25 avril. Et je suis très contente.
0: On est très fiers va aider de plein vous. De gens. Mais oui, évidemment. Ça, ça, ça va aider plein de gens. Bon, je fier, comme Léne Kazi sur radio qu'elle. Quelle merveille quelle merveille. On va répondre à vos questions, mesdames, messieurs, vous inquiétez pas, et on va même lire un témoignage, parce que comme je le disais tout à l'heure, soit vous posez vos questions à Ludivine Casilli et on y répond, elle y répond sur antenne, soit vous participez à l'émission en venant sur antenne, en nous laissant votre numéro de téléphone, vous voulez réagir à quelque chose qui est dit pour continuer à faire évoluer la conversation aucun problème. Rendez-vous sur le site nutriradio.fr dans la partie euh, contact vous nous envoyez un petit mail en précisant euh, soit votre question par écrit, soit vous nous laissez votre numéro de téléphone, soit vous enregistrez directement un message sur le site nutriradio.fr il y a un petit micro, vous avez 30 secondes pour poser votre question, soit si vous voulez être plus libre euh, via le whatsapp de la radio 0666 945 902 0666 945 902 via whatsapp vous, euh, voilà, vous faites euh, les vocaux que vous voulez on ne les écoutera pas de toute manière donc euh, non, je plaisante euh, voilà on peut plus rien dire divine avec vous j'ai rien dit pas je... vous me bridez je sens que je me suis je sens bridé 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 bon on va euh, lire un témoignage Durant cette émission, un très beau témoignage de Camille Danger, vous nous avez envoyé ça il y a longtemps, et en fait on a donné la priorité aux questions, parce qu'il y en a à traiter, Donc, mais on va profiter de cette émission pour euh, partager ce témoignage, ce sera en fin d'émission, euh, restez là parce que c'est un témoignage euh, voilà, assez touchant. Euh, en tout cas, en, en mon sens, peut-être que Ludivine veut dire que pas du tout qu'elle s'en fout complet, mais... Euh, mais
1: non, moi j'adore les témoignages, ça me touche toujours beaucoup, j'aime beaucoup les témoignages des, des gens qui vivent, euh, qui vivent leurs émotions, qui vivent leur façon d'être et qui l'assument et, et, euh, et qui se mettent aussi face à leur propre peur, à leur propre vulnérabilité, à leur propre fragilité. Je trouve ça toujours touchant.
0: Bien, parlez bien dans le micro, c'est encore plus touchant pour les auditeurs qui nous écoutent, Ludivine.
1: Mais je suis très dans le ah, micro.
0: Voilà, ça y est, maintenant, là, maintenant, vous voyez, tu vas te monter d'un cran. Bien, ah bah non, je vois pas. Première question euh, que, à laquelle vous allez répondre aujourd'hui, Ludivine, c'est celle de Séverine, de Pornichet. Comment les personnes à haut potentiel ou hypersensibles qui sont.. Donc une question qui concerne le handicap, euh, comment les personnes à haut potentiel ou hypersensibles qui sont également confrontées à un handicap, physique ou mental, peuvent-elles naviguer dans les environnements qui ne sont pas toujours adaptés ou sensibles à leurs besoins spécifiques Quelles stratégies peuvent être mises en place pour leur permettre de pleinement exploiter leur potentiel tout en tenant compte de leur handicap Et comment la société peut-elle mieux les soutenir pour réduire les obstacles qu'ils rencontrent au quotidien. Vous voulez que je vous pose la question une deuxième fois J'en suis sûr.
1: Oui, je veux bien. Et je, je Oui, allez-y.
0: Bien. Comment les personnes à haut potentiel ou hypersensibles qui sont également confrontées à un handicap physique ou mental peuvent-elles naviguer dans les environnements qui ne sont pas toujours adaptés ou sensibles à leurs besoins spécifiques quelles stratégies peuvent être mises en place pour leur permettre de pleinement exploiter leur potentiel tout en tenant compte de leur handicap Et comment la société peut-elle mieux les soutenir pour réduire les obstacles qu'ils rencontrent au quotidien Merci Séverine pour cette question complète et vous êtes vraiment formidable dans toutes vos questions. Chers auditeurs, sachez-le.
1: Oui, merci Séverine et bonjour Séverine. Alors, il y a un grand sujet là auquel euh, euh, je ne vais pas pouvoir répondre à tout sur, sur le comment la société peut, peut mieux les soutenir euh, et, et créer un environnement adapté. Déjà, la question, c'est est-ce qu est -ce que Séverine me parle de, de, de pratico-pratique dans le sens, euh, la, la, la vie n'est pas faite quand on n'est pas pratique, n'est pas praticable, même j'allais dire, quand on a un handicap physique ou mental. C'est-à-dire, est-ce que c'est des, des lieux qui ne sont pas adaptés Est-ce que c'est, euh, des, 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 je ne sais pas, moi, le, les transports Est-ce que c'est tout ça ou bien est-ce qu'on fait vraiment le lien avec l'hypersensibilité et le haut potentiel Mais dans tous les cas, euh, l'un n'est pas dissociable de l'autre. Il y aura malheureusement euh, toujours des endroits qui seront très adaptés et d'autres qui le seront moins euh, je ne suis pas sûre que la société alors je pense qu'on évolue petit à petit avec la société avec les choses qui se mettent en place avec aussi le fait de, de, de parler davantage des neuroatypies, hein, que ce soit euh, l'hypersensibilité le haut potentiel et le handicap aussi d'une certaine façon euh, qu'il soit physique ou mental euh, donc on en parle de plus en plus quand on parle de plus en plus des choses on peut des choses oui, on peut espérer que la société les prenne de plus en plus en compte maintenant je pense que Séverine a raison pour l'instant bah, tout n'est pas mis en place, mais parce que le, le, la, la tâche est énorme. Donc, euh, je pense qu'il y a des situations dans lesquelles, de toute façon, on sera frustré parce que ça ne correspond pas à notre propre mode de fonctionnement et qui on est. À... Et puis, qu'il y a d'autres situations où on va devoir s'adapter un petit peu euh, pour que ça nous corresponde le, le plus possible. On peut, euh, par exemple, éviter les environnements où il y a trop de bruit si le bruit ne nous correspond pas. On peut essayer de, de choisir aussi son, ses combats. Yeah quand je dis choisir ses combats, cest se dire ben, si euh, moi je suis trop touchée par, euh, par le, le, les informations, si ça me bouleverse trop en tant qu'hypersensible, ben, je ne suis pas obligée de les écouter ou je ne suis pas obligée de les écouter tout le temps. Je peux choisir mes amis, je peux choisir les gens qui m'entourent. Euh, je peux faire en sorte, alors là, c'est vraiment tout ce que je dis là, c'est dans un idéal, mais euh, de, de communiquer le plus possible dans mon environnement professionnel pour pouvoir me concevoir un environnement professionnel qui me correspond et pouvoir espérer que les équipes et qui je travaille, m'entendent là-dessus. Donc je pense que vraiment, le, le, dans le comment, c'est en discutant, en échangeant, en expliquant ce qu'on vit, comment on le vit, de manière, de manière douce, hein, d'expliquer les choses pas, comme, euh, pas comme, euh, comme si on disait aux autres ah, « ben, tu ne comprends rien à ce que je vis », mais plutôt de l'expliquer en disant « voilà ce que moi je suis en train de vivre, euh, voilà ce qui est facile pour moi et voilà ce qui est difficile pour moi » voilà de quoi j'ai besoin, voilà quelles sont mes limites, voilà euh, ce que moi je peux euh, je peux accepter et pas accepter, comment on peut faire ensemble pour que moi, enfin pour que nous en fait, hein, puisqu'on vit en société, pour qu'on soit chacun, euh, que chacun le plus possible la vie corresponde à nos propres besoins. Euh, je pense que la... la, la, la le démarrage est là, en fait. C'est de beaucoup parler, de beaucoup communiquer, de beaucoup exprimer ses besoins. Et pour exprimer ses besoins, c'est aussi de connaître ses limites. Donc, vraiment, de, de pouvoir poser ses limites en se disant « Moi, ça, c'est impossible pour moi. Ça, je n'y arrive pas. Ça, je ne sais pas. Euh, ça, c'est trop compliqué. » Et une fois qu'on a posé ses limites, et eh bien de pouvoir dire voilà, puisque ça ce sont mes limites, voilà quels sont mes besoins. Et à partir de là, d'aller échanger avec les situations et les gens pour pouvoir le plus possible faire respecter ces besoins et, euh, et du coup bah essayer de trouver cette euh, ce, ce essayer de naviguer justement comme dit, euh, comme dit Séverine dans ce dans cet environnement qui va nous correspondre le plus possible et nous frustrer le moins possible.
0: Ludivine, merci à vous. On marque une pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. La typique show Ludivine Casili sur Nutri Radio. La suite de cette émission consacrée aux conversations sur des sujets comme l'hypersensibilité et au potentiel, etc., etc. Puisque, par exemple, à la question qui arrive... Euh, apporte une petite nuance, et c'est Juliette de Carcassonne qui vous dit, divine, je m'interroge sur les distinctions entre hyperactivité, hypersensibilité et haut potentiel, car ces termes semblent parfois... Euh utilisés de manière interchangeable dans les discussions. Pourtant, je pressens qu'il renvoie à des réalités bien différentes. Pourriez-vous clarifier ces concepts en mettant en évidence leur spécificités Comment peut-on identifier chacune de ces caractéristiques chez une personne Et quelles sont les principales différences dans la manière, euh, dans la manière pardon, dont elles se manifestent au quotidien Et En outre, dit-elle, comment ces traits peuvent-ils interagir chez une, chez une même personne euh, et quelle stratégie adopter pour accompagner euh, ces, manches, ces, ces questions Vous êtes hyper fort, je suis bluffé. <rire> Vous réfléchissez. Ça, c'est codé au potentiel qu'ils qui nous écrivent Il n'y a pas une question. Bonjour, ça va Quelle heure est-il <rire> euh, Non. Alors, en outre, attendez, juste termine, pardon, pour de, aller jusqu'au bout de Juliette. Autant pour moi, désolé, Ludivine. Comment, euh, hein, hein. Quelle stratégie adopter pour accompagner au mieux un individu qui présenterait une combinaison de ses caractéristiques, effectivement, entre hyperactivité, hypersensibilité au potentiel, Ludivine
1: une combinaison de ces caractéristiques. Alors, euh, c'est très très, très très long cette réponse.
0: <rire> ouais, peut-être revenir simplement sur les distinctions entre hyperactivité, oui, hypersensibilité et potentiel. Je vais,
1: aller, je vais aller au plus simple pour répondre le plus possible à la question de Juliette, déjà. Euh, l'hypersensibilité. Donc, on parle de euh, neuroatypie pour, euh, pour les trois l'hypersensibilité, euh, le haut potentiel intellectuel et l'hyperactivité. L'hyperactivité euh, va être. Je vais la mettre un petit peu à part, hein, parce qu'on peut être hypersensible et hyperactif, on peut être au potentiel et hyperactif. Euh, l'hyperactivité, c'est un trouble de... Enfin, c'est une neuroatypie, pas du tout, je dis un trouble. C'est une neuroatypie euh, qui fait qu'on se retrouve dans euh, avoir besoin de bouger beaucoup, mais vraiment beaucoup, avoir du mal à, euh, à rester assis, à avoir du mal à, dans l'hyperactivité. On va retrouver des gens qui, euh, qui ont 50 000 idées à la seconde, qui ne vont jamais s'arrêter ou presque. Euh, vous allez trouver des gens qui ont... Des, des projets en n'en plus finir qui vont vraiment euh, c'est ce que je disais hein, qui vont avoir du mal à rester en place pour le caricaturer un petit peu on peut être hyperactif au potentiel on peut être hyperactif hypersensible c'est pas euh, ça ça n'a rien à voir entre guillemets d'accord euh, pour ce qui est de l'hypersensibilité on va être plutôt dans ce qui est les, les caractéristiques de l'hypersensibilité on va retrouver les hyperesthésies, dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire le fait de ressentir très fort nos sens et euh, l'hyperémotivité. Donc, dans l'hyperémotivité, c'est avoir des, des, émotions très fortes, ces fameuses montagnes russes émotionnelles. Euh, ça, ça va être les grandes caractéristiques un peu rapides, mais de l'hypersensibilité. On ressent très fort avec ses sens et on a, euh, on a, on a des émotions aussi qui sont très fortes en montagnes russes. On va retrouver aussi, j'ai l'hypersensible, du coup, une grande empathie, une grande intuition. Ça, ce seront les caractéristiques de, de l'hypersensible. Dans les caractéristiques du haut potentiel, on va, euh, si je continue à caricaturer un petit peu pour 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 le dire vite, on va trouver un, un cerveau qui fonctionne à mille à l'heure, des, des idées en permanence. On va trouver euh, cette impression d'avoir une mission à accomplir sur Terre D'accord, d'être là pour euh, pour faire quelque chose avec euh, parfois la possibilité de le faire et parfois plus de difficultés avec à le faire. On va retrouver souvent un perfectionnisme très fort. On va retrouver euh, un besoin de sens très fort. On va trouver un sentiment de d'injustice de, et de loyauté qui sont très forts. Hein. Les HP ne supportent pas l'injustice. On va trouver souvent un cerveau curieux qui se pose beaucoup de questions et qui se pose des questions. Tout le temps. Alors il y a des gens qui me disent ⁇ mais tout le monde fonctionne comme ça ⁇ Non, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Chez le HP, c'est vraiment cette capacité à penser tout le temps, sur tout, euh, avec soin. Ils le disent d'ailleurs, hein, j'aimerais je, je, arrêter mon cerveau, j'aimerais faire stop sur mon cerveau. Donc chez le HP, on va retrouver ces caractéristiques-là. Euh, L'idéalisme, j'en ai parlé. Euh Qu'est-ce que j'ai pu oublier de dire Donc le, euh, Parfois, la, la, la difficulté à passer à l'action aussi, hein, parce que trop de perfectionnisme. Donc dans, dans, le, dans les caractéristiques du HP, on va être plus dans ce cadre-là. Comment les identifier Sur l'hypersensibilité, on va être sur euh, soit un test, soit aller voir quelqu'un qui est spécialisé en hypersensibilité et qui va vous permettre de le détecter. Les trois sont, au aucune des trois n'est une pathologie, donc on ne diagnostique aucune des trois, on est bien d'accord. Sur l'hypersensibilité, vous allez pouvoir aller voir un thérapeute, un coach, un psychologue qui est spécialisé et qui va pouvoir le détecter. Sur le HP, donc sur le haut potentiel vous allez pouvoir aller voir un psy qui va vous faire passer un test pour le détecter. Alors aujourd'hui en France, on a la, la WACE et le, et le WISC, donc pour les enfants et pour les adultes, et c'est le test officiel. Après, il y a un bilan d'exploration des neuroatypies, mais qui n'est pas officiel en France. Et pour l'hyperactivité, là, on va aller voir plutôt un, un, un psy qui est spécialisé dans le dans l'hyperactivité et qui va pouvoir aussi, via des tests, le repérer. Donc ça, c'est euh, comment les identifier. Ensuite, pour les... Alors, comment ces traits... Je n'ai pas eu la fin de la phrase, Fabrice. Est-ce que vous pouvez me la redire
0: Mais évidemment, on est divine à votre disposition. Je retourne sur cette question. Donc, euh, on a un dé où déjà <rire> C'était Séverine. Alors,
1: vous m'avez demandé comment les identifier et après, vous m'avez dit comment ces traits.
0: Oui, j'ai pas. retourne, j'ai retrouvé la question. Euh, comment ces traits peuvent-ils interagir chez une même personne et quelle stratégie adopter pour accompagner au mieux un individu qui okay. présenterait une combinaison de ces caractéristiques
1: alors, de toute façon, les stratégies à adopter, c'est déjà d'être formé, de savoir comment fonctionnent ces, ces grandes caractéristiques euh, et, et comment ça peut interagir. Et eh ben, chez euh, chez quelqu'un qui est au potentiel qui est hyperactif, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez retrouver quelqu'un qui peut avoir 50 000 idées à la seconde, 50 000 projets, qui va perdre beaucoup de choses, qui euh, alors enfin, perdre, non, on va être plutôt dans le cas du, du trouble de l'attention en plus de l'hyperactivité. Mais dans l'hyperactivité, c'est quelqu'un qui a du mal à s'arrêter, c'est quelqu'un qui n'a pas à s'arrêter euh, c'est quelqu'un quand on lui pose la question de est ce que euh, tu prends des moments euh, euh, sans rien faire va vous dire non donc euh, les accompagner donc pour, pour les hypersensibles lui eux ce qu'ils vont mettre en avant c'est plutôt euh, ces montagnes russes émotionnelles et euh, euh, ce sentiment de décalage ce sentiment d'être gêné par les sens là où les hauts potentiels ce qu'ils vont mettre c'est le, le fait de réfléchir tout le temps que ça tourne en boucle qu'ils aimeraient arrêter le cerveau donc pour les accompagner après, ça dépend dans quel, dans quel cadre, évidemment. Mais ça va être de comprendre ces trois modes de fonctionnement pour pouvoir, pour l'hypersensible, l'inviter à connaître ses hyperesthésies, à, à, à accueillir ses émotions, à, à travailler son besoin de reconnaissance ou de confiance en soi ou d'estime de soi si nécessaire. Pareil pour le haut potentiel et pour le haut potentiel, ça va être vraiment d'apprendre et de constater si euh, ce, ce cerveau l'empêche de passer à l'action ou pas du tout parce que le HP a tendance à rester vraiment dans le mental, à tout mentaliser, à tout théoriser, donc parfois avoir du mal à passer à l'action. Et pour ce qui est de l'hyperactivité, ben, ça va dépendre de comment elle se caractérise, mais euh, de, de, de travailler sur... Euh, faire des pauses, s'arrêter, sur remarquer aussi tout ça et surtout là c'est un peu un peu court pour en parler mais de d'être détecté pour voir comment ça se ça se traduit chez la personne pour pouvoir lui donner les meilleurs conseils. Mais dans tous les cas que ce soit pour l'un l'autre le troisième ou les trois c'est vraiment d'être formé euh, et de de d'écouter de, la personne pour comprendre exactement comment elle fonctionne et pour pouvoir lui donner les meilleures clés qui correspondent à elle-même parce que euh, on peut pas faire de caricature on peut pas comparer deux hypersensibles deux haut potentiels ou deux hyperactifs, ils ne fonctionneront pas pareil pour une raison qui est très simple. C'est qu'on n'est pas dans le trouble, euh, on n'est pas dans la pathologie, on est vraiment dans la singularité. Ça induit que euh, nos traumatismes, notre culture, notre histoire de vie, notre éducation, euh, nos, notre, nos mariages, euh, nos, nos relations professionnelles amicales jouent sur ces neuroatypes jouent, jouent sur notre mode de fonctionnement et sur notre façon d'aborder la vie. Donc, on n'abordera pas deux personnes de la même façon, même si elles sont toutes les deux HP ou toutes les deux hypersensibles ou toutes les deux hyperactives. Voilà euh, pour Juliette.
0: Bien, bah écoutez, merci Ludivine. Je vous propose qu'on termine cette émission avec un petit témoignage. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Mais avec plaisir.
0: Alors, petit témoignage. On l'a depuis un moment, donc euh, excusez-nous si on le traite un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. Vous connaissez l'adage. Donc, c'est euh, Camille qui habite à Angers qui nous dit c'est un peu long, hein. permettez-moi de ne pas répéter par contre après ce témoignage du divine. Je vous permets. Donc, soyez attentive. vous voyez ce que je veux dire, merci. Comme Donc, euh, bonjour, je m'appelle Camille et je viens d'Angers. Voilà, ça c'est la première partie à prendre en compte. Pendant longtemps, j'ai lutté contre une anxiété écrasante et une hypersensibilité qui rendait chaque jour un peu plus difficile que le précédent. Je ressentais les émotions de façon très intense, les bruits soudains ou les environnements surchargés m'épuisaient rapidement et mon anxiété semblait amplifier toutes ces sensations. J'ai longtemps cru que je devais simplement apprendre à vivre avec jusqu'à ce que je découvre la méditation et le yoga. Au début, j'étais sceptique quant à leur efficacité, mais désespéré pour trouver un soulagement, j'ai décidé de m'engager pleinement dans ces pratiques. J'ai commencé par de courtes séances de méditation chaque matin en me concentrant sur ma respiration et en apprenant à observer mes pensées sans jugement. Le yoga est venu compléter cette Pratique cette pratique en m'aidant à me reconnecter avec mon corps à travers des mouvements doux et une attention particulière portée à chaque sensation. Ce qui a véritablement fait la différence, c'est la régularité. En faisant de la méditation et du yoga une partie intégrante de ma routine quotidienne, j'ai commencé à remarquer des changements. Ma réaction aux stimuli externes est devenue moins intense et quand l'anxiété commence à monter, je dispose maintenant d'outils pour la calmer. Apprendre à être pleinement présent dans l'instant, à accueillir mes émotions sans me, lancer, sans me laisser submerger par elles, a été libérateur. Je ne dirais pas que je suis guéri car je considère mon hypersensibilité non comme une maladie mais comme une partie de qui je suis. Cependant, grâce à la méditation et au yoga, je me sens beaucoup plus, plus équipé pour naviguer dans un monde qui ne semble pas toujours conçu pour les personnes hypersensibles. Je partage mon histoire dans l'espoir d'inspirer d'autres personnes qui se battent peut-être avec les défis similaires pour leur montrer qu'il est possible de trouver un chemin vers un bien-être plus grand. Voilà, merci beaucoup pour ce témoignage Camille euh, en effet ça peut être utile pour beaucoup
1: alors oui et euh, c'est génial si ça aide Camille, si ça a aidé Camille. Je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que euh, le, le, effectivement l'hypersensibilité n'est pas une maladie, donc on n'a pas besoin d'en guérir. On a besoin de la comprendre et de se comprendre pour l'accepter. Et euh, ce que je voudrais dire aussi qui est important, c'est que le yoga et la méditation ça correspond à plein de gens, mais il y a aussi plein de gens à qui ça ne correspond pas. Euh, donc même s'ils sont hypersensibles, il y a plein de gens à qui le, le, le yoga et la méditation, ça va plus les agacer ou les énerver qu'autre chose. Et c'est ok en fait, c'est pas grave. Donc, l'idée, et vraiment, merci Camille de nous apporter ce témoignage, c'est que chacun trouve la discipline qui lui convient et qui lui fait du bien. Le, la méditation, le yoga, la, la marche dans la rue, le sport, le tricot, le, la danse, enfin, trouver l'activité qui vous fait du bien et qui vous permet de mieux vivre vos, vos, cette hypersensibilité, quelle que soit l'activité. Il n'y a pas d'activité qui soit mieux que les autres. L'essentiel, c'est qu'elle vous donc ça, c'est hyper important parce que depuis le Covid, on a beaucoup parlé du yoga et de la méditation et c'est très bien, hein. moi je trouve ça très très bien mais ça ne correspond pas à tout le monde donc vraiment faites-y attention parce qu'il y a des gens qui se sont obstinés au yoga et à la méditation en me disant bah oui mais moi ça m'aide pas, bah ben oui ça aide pas tout le monde et c'est pas grave en fait, trouvez ce qui est bon pour vous, l'écriture peut être très bien le, le, moi je connais plein de gens qui font de l'aquarelle qui font, euh, bref, voilà de la couture, de, de, du crochet il y a plein d'activités, de la boxe peu importe, trouvez l'activité qui est bonne pour vous et, euh, et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider
0: alors vous, par exemple, c'est quoi, les divines, les activités qui vous aident Ou qui vous ont aidé Alors moi,
1: moi, ça dépend. Alors moi, j'écris beaucoup. Euh, mais après, je peux avoir des périodes avec beaucoup de yoga et pas mal de méditation. Je peux avoir des périodes sans yoga. Je peux avoir des périodes où je vais faire beaucoup de sport. Euh, donc, donc, ça dépend vraiment des périodes. Ce n'est pas, pas fixe chez moi. D'accord. Il y a des on... moments où j'ai besoin de beaucoup me dépenser. Puis, il y a des moments où j'ai besoin de, de faire du yoga pour être plus dans une introspection. Donc, ça dépend. Et j'écoute, en fait. Euh, voilà, je, je fluctue.
0: En ce moment, vous avez quoi
1: en ce moment, je fais beaucoup de sport, mais qui bouge, parce que j'ai besoin de me dépenser beaucoup.
0: Vous faites quoi de beau comme sport
1: Oh, Je fais un peu de renforcement musculaire, rien de, de bien passionnant. Je soulève des barres et. Ah oui Je fais des.
0: Ok, d'accord.
1: <rire> c'est totalement inintéressant.
0: Bah non, bah, attendez, comment ça c'est inintéressant On partage. Euh, Alors
1: j'adore la boxe, mais mon prof de boxe a disparu, donc voilà, vous savez tout.
0: Il a disparu, il est décédé
1: Enfin non, il n'a pas disparu du tout. Non, non, il n'est juste pas disponible. Ah oui, d'accord. Prendre... attendez,
0: là, vous m'avez plombé l'émission, Non, disparu. mais non. Ok, très bien. C'est vous qui avez disparu plutôt. C'est
1: vous qui n'êtes pas je très disponible
0: là. pour lui. C'est ce que vous voulez dire
1: Si, si, si.
0: Bon, très bien. Il bon, y a une histoire qui se passe. <rire> okay. La boxe. Euh, en tout cas, vous savez pourquoi je vous pose des questions Parce que c'est intéressant, comme vous avez dit, chacun de trouver son, euh, son moyen de dater peut-être d'apaiser un peu son, son mental, mais voilà, donc plus on partage, plus chacun va dire, bah tiens, ouais, la boxe, tiens, le crochet, tiens, euh, bah, la danse, tiens, euh, le yoga, voilà, pour ça, il faut pas y Oui, et,
1: et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a, on a un peu tendance dans notre société à, à, à mettre le mot passion euh, à toutes les sauces. il faut avoir une passion, si vous n'avez pas de passion, vous ne fonctionnez pas bien, il y a un truc qui ne va pas dans votre tête, alors que euh, si on parle d'hypersensibilité et de HP, Souvent, on s'intéresse à, à plein de choses, hein, C'est vraiment une des caractéristiques. Donc, on peut avoir des périodes où on s'intéresse à un sujet, puis du jour au lendemain, l'abandonner totalement. Et c'est pas grave, en fait, ça aussi. Donc, vous pouvez vous intéresser à la boxe pendant 15 jours, et puis, euh, dans 15 jours, vous dire, bah, la boxe est finie, je veux plus jamais en entendre parler. Maintenant, je veux faire que de la natation, et puis ça va peut-être durer 6 mois, et puis ça va s'arrêter. Et puis, vous allez vous mettre au yoga, et puis pendant 3 mois, vous ferez rien. C'est pas grave, en fait. Soyez indulgent avec vous. On fait ce qu'on peut, quoi. Donc, il n'y a pas besoin d'être jusque-boutiste de quelque chose pour être, pour aller bien.
0: Eh bien, merci Ludivine, c'est une émission sur ces sages paroles que vous allez pouvoir retrouver à partir de 18h ce dimanche dans son intégralité en podcast sur Nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Ludivine
1: Au revoir Fabrice, au revoir Nitri Radio et bonne semaine, prenez soin de vous
0: Et c'est le retour de la musique tout de suite sur Radio. La typique show Ludivine Casili sur Nutri Radio.